0: Bienvenidos al tercer episodio de Nuevos Aires Podcast. Estamos aquí hoy con una invitada de lujo. Hoy me siento súper feliz porque tengo una amiga del alma de toda la vida a mi lado. Bienvenida amiga, ya está Iruma Fernández, psicóloga que actualmente está cursando un diplomado en Coaching Organizacional y deportiva. Bueno amiga, primero que nada Y a pesar de que sé que bailas como una diosa Escucha esta información Porque te voy a recomendar a ti Y a todos los que nos escuchan Academia de Baile Dance College Especialistas en Salsa y Bachata Para que aprendan a bailar como profesionales Cuando abran los boliches Disfruten de clases personalizadas O presenciales vía online Por Zoom o Google Meet ellos son Dance College y para mayor información o confirmar inscripción, comuníquense al WhatsApp a través del 11 315 Síganlo ya a través de Dance College. Punto ar y enciendan la pista cuando se acabe la cuarentena claro que sí, los mejores en y bachata amiga, te los súper recomiendo además, para los que no son amantes de estos géneros musicales sino que les gusta más el rock bueno, para ellos también tengo una recomendación conozcan y escuchen al músico argentino, compositor, guitarrista bajista y productor musical Andrés Tramonti quien actualmente se complace en presentarnos su tema Noches Singulares, una canción que los hará vibrar. No olvides visualizar su videoclip ya disponible en YouTube y disfrutan de su increíble repertorio en plataformas como iTunes, Deezer y Spotify. Además, síganlo en Instagram para que conozcan más su trayectoria musical en arroba Bueno, Habiendo dicho esto, les comento que esta señorita y yo nos conocemos. Estábamos sacando la cuenta justo antes de empezar. Amiga, dilo tú, por favor. 25 años. 25 años. Sí, ya con esto se nos cayó la cédula, porque si tenemos 25 años conociéndonos, la gente va a sacar la cuenta sí. de cuánto tenemos de edad. Pues sí, pero saben que nos vemos vanguardistas, innovadoras, jóvenes y espectaculares. Bueno, amiga, de verdad que me complace muchísimo tenerte acá. Esta ha sido una de las transmisiones que más me ha emocionado porque voy a compartir con alguien a quien le tengo muchísima confianza, que además es mi amiga, así que me siento muy honrada de que hayas decidido participar acá y que seas la invitada de este tercer podcast de no, Nuevos Aires Online. Gracias,
1: gracias a ti por invitarme. De verdad que yo también me siento eh, muy contenta. Primero por verte así, tan grande, tan, tan llena de éxito, de cosas buenas.
0: Y, gracias. Y además
1: también en confianza, ¿no? Esto es como una conversación como en casa.
0: Claro, eso es lo bueno de, del podcast. Sí. Y bueno, lo empiezo a disfrutar. Además que, que haciéndolo con amigas como tú de tantos años y además profesional. Hoy vamos a estar conversando de un tema que que creo que nos tiene preocupados a todos <ríe> y que ya se ha extendido bastante, que es la pandemia, la cuarentena, sí. por el coronavirus. Bueno, amiga, primero que nada vamos a hablar de ti. Cuéntame un poco esa experiencia del diplomado que estás cursando de coaching organizacional y deportivo. Coméntame un poco sobre esa especialización que, que estás cursando ¿Lo iniciaste en cuarentena? ¿Desde antes? ¿Cuándo lo finalizas? ¿Qué has aprendido? Cuéntame un poco. Mira,
1: yo lo inicié justo un mes antes de la cuarentena. La verdad es que no era mi intención hacerlo bajo una modalidad, a, a distancia, claro. online. Eh, pero bueno, las cosas se fueron dando de esa manera, ¿no? Eh, básicamente, lo que intenta o lo que trata este diplomado es proveerte herramientas para eh, convertir equipos en equipos de alto rendimiento, bien sea desde el ámbito organizacional o deportivo, que a nivel okay. personal siento que era por ahí una herramienta que me hacía falta manejar, porque si bien como psicóloga tengo mucho entrenamiento desde lo que es eh, el tratar persona a persona, eh, por ahí en equipos o trabajar claro. con equipos es algo totalmente distinto, una metodología totalmente diferente y, y por ahí eso fue la, lo primero que me llamó la atención, ¿no? Igual este recorrido durante todo este año ha sido completamente diferente en el diploma. Claro. Porque, pues, por ahí pensé que iba a ser... Enfocado en eso, en, en tener herramientas para poder desempeñarme a nivel profesional, pero la verdad es que ha sido una introspección totalmente hacia el interior.
0: ¿no? <risa> claro. Eh,
1: ha sido mucho de trabajo interno porque por ahí hay que tener mucha coherencia eh, con claro. lo que uno dice que es eh, con lo que uno también hace con su vida, ¿no? Entonces también entre lo que dice y lo que hace, claro, claro. Exacto, hay que tener como que esa coherencia, ¿no? Y, y incluye mucho trabajo desde el yo. Eh, tengo particularmente una coach que es una genia que me ha acompañado todo este año. Okay. año tan una genia además, como dicen el, acá. Sí, como dicen acá. <risa> <risa> eh, además fue como preciso, ¿no? Porque este año justo que ha sido de tanto movimiento por todo lo que está pasando a nivel general, pues yo haber tenido esta, o, o seguir teniendo, mejor dicho, esta acompañante, eh, desde el lado personal, desde el lado solo
0: para mí, para poder tratar distintos temas, claro, ha sido fabuloso. Sí, digamos que esa es como una característica positiva de lo que es sí. aprender algo vía online, ¿no? Sí. que es como que a veces se centran en ti, uh-huh. tienes tu sesión ahí de Zoom o de Google Meet y es sí. como que el conocimiento personalizado, las dudas que tengas, abocada a ti. Tal cual. Eso es lo bueno. El Digamos vacío. que hay que ver el lado positivo de las cosas. Sí, sí, siempre ver el vaso medio lleno, ¿no? No, no medio, medio vacío. vacío. <risas> ¿Y cuánto tiempo te falta, amiga?
1: Lo termino en diciembre, así que ya estoy culminando prácticamente esta etapa. Eh, lo termino con mucha alegría oh. además porque um, fue una experiencia, como te digo, diferente pero enriquecedora y siento que me ha acompañado mucho en momentos bastante difíciles de este año. Claro. Que ha sido un año difícil para todos, obviamente, pero tener esta, este acompañamiento ahí a la puerta, solo to, tocar y que haya una persona allí.
0: Claro, personalizada. Contener,
1: ¿no? eh, claro. En muchas de las etapas que hemos tenido este año para mí ha sido maravilloso.
0: Bueno amiga, qué chévere que has ido reforzando tus conocimientos igual y que no te quedaste como en pausa, sí. siempre enriqueciéndote como profesional. Así que bueno, te reitero mi admiración. Por eso estás acá, por eso te invité, porque de verdad admiro mucho lo profesional en que te has convertido y fíjate que la pandemia no te detiene, igual estás aprendiendo y de esta forma online que muchas personas no se atreven. Sí. A veces las personas desisten de repente de cualquier curso que estén haciendo porque no les gusta la metodología online y fíjate que en tu caso tú la supiste aprovechar por eso que comentas, sí. porque sientes que fue un conocimiento personalizado y que así digamos has aprendido hasta más. Quizás. Sí,
1: igual no es fácil. O sea, para las personas que por ahí dicen que no es lo suyo, que no pueden llevarlo, que lo abandonan, yo los entiendo totalmente. Se respeta. La verdad es que yo a veces tengo días en donde tengo ocho horas trabajando enfrente de una computadora en mi casa, claro. que ahora se convirtió en mi casa, mi oficina. Que a su vez todo. es la oficina. <ríe> Exacto. <ríe> eh, y bueno, hacer como ese cambio inmediato para entonces luego ver clase durante tres, cuatro horas claro. más. Eh, la verdad es que es agotador mentalmente.
0: Claro, la verdad es que después quieres desconectar la computadora claro. y lanzarla por la claro. ventana. <risa> ya no quieres hacer más nada. Se entiende, sí. Claro. Suele pasar, claro, suele claro. pasar. Pero bueno, amiga, mi admiración y de verdad que te deseo el mayor de los éxitos con este diplomado. Yo sé que te va a ir genial. Además que acá en Argentina me parece muy acertado que lo hayas decidido hacer. Porque imagínate, si puedes tratar de repente un equipo... En materia deportiva, aquí se practica muchísimo el deporte, ¿no?
1: Sí, y, igual mi enfoque por ahí es más organizacional, que es lo okay. que me gusta, eh, al menos en esta etapa de mi vida. Eh, por ahora. Por ahora, <risa> sí. Eh, sin embargo, esto también me ha permitido conocer a profesionales que por ahí no hubiera conocido de, desde otro lugar, ¿no? Eh, personas que casi todos son argentinos, realmente, okay. no solo somos dos, <risa> y luego hay un par de personas de Paraguay, pero el resto son argentinos. Y son profesionales que por ahí no están en el mundo donde yo me muevo laboralmente. Okay. Entonces, poder haber tenido el contacto con personas así que me quedan para la vida, porque... Siempre es importante. También en, en parte de mi vida muchos, eh, es maravilloso también.
0: Y además que siempre es bueno también compartir con personas de otras nacionalidades, porque sí. es una fusión allí de culturas de, de las que uno siempre termina aprendiendo. Sí,
1: son miradas distintas que te complementan un poco también la propia. Entonces claro. amplía un poco tu espectro
0: Claro, los conocimientos se van allí ampliando y extendiendo Y eso es lo bueno, hay que, uh-huh. hay que disfrutarlo Yo pienso que eso también es otra de las cualidades O, o las características positivas de emigrar sí. Es difícil, en muchos aspectos lo sabemos Pero irse compenetrando con otras culturas también es bueno Nos sí, va enriqueciendo como seres humanos también Y bueno, como tú comentas también profesionalmente uh-huh. Me alegro mucho. Bueno, amiga, vamos a hablar del coronavirus. Ah, bueno. Sabes que así lo teníamos planificado, sí. tocar este tema. Un tema que nos ha llenado de estrés, que no todos lo hemos sabido manejar. Así que bueno, desde tu perspectiva como psicóloga y como Tairuma, también como ser humano, mm. ¿qué hubieses hecho si te advertían que venía una pandemia de esta índole?
1: Mira, yo... Eh, cuando pienso un poco en qué hubiera hecho si, si hubiera tenido
0: eh, alguien que me hubiera dicho... Y que, bueno, hubiese salido eh, eh. a rumbear primero.
1: <risa> bueno, por ahí no tanto. No tanto eso, pero sí hubiera aprovechado como mi libertad. ¿Sabes, Pato?
0: Porque, no sabíamos lo valiosa que era. Sí,
1: porque si bien no es que nos encerraron con candado en la casa y que tienes prohibido... Como en un gnomo, como en la película claro.
0: de los Simpsons.
1: Claro, no, pero tienes un autoencierro también un poco por autocuidado, ¿no? También, eh, más si eres consciente medidas, lo respetas claro. por tu propio bien. Claro, entonces más allá de las medidas de que hay muchos lugares que... Por suerte ya están empezando a abrir, pero pasamos hasta hace poco un, una cuarentena donde no había ningún lugar donde se pudiera ir, ni siquiera claro. en un parque porque estaba totalmente prohibido. Entonces claro. tienes un encierro eh, un poco impuesto por el gobierno, pero también autoimpuesto por ti por respetar las normas, ¿no? Eh, por tu salud. Y eh, la verdad es que yo soy una persona, pero para nada de estar encerrada. Claro. a mí me encanta estar al aire libre afuera, me encanta salir me encanta compartir con, con amigos
0: me encanta socializar entonces esto para mí ha sido un reto y sobre todo uno como emigrante que digamos Argentina es tan grande que, que a pesar de que ya tú tienes tres cuatro años acá yo tengo dos igual todavía falta tanto por conocer, este claro. país es tan grande y de repente que caiga esa cuarentena y que no puedes hacer nada Claro, yo tenía planificado no salir. viajes tenía planificado claro. empezar a
1: conocer este claro momento que por ahí me he estabilizado un poco más también a nivel de vida. Obvio. Eh, y desde marzo estamos encerrados. Todo y eso se acabó? no, no vas a salir, no vas <risas> claro. a hacer nada. Entonces por ahí eso es lo que hubiera hecho, disfrutar un poco más de, de, de cada día, ¿sabes? No, no. Porque yo siento que a veces uno despiertas, no sé, un sábado y dices, no, estoy muy cansado, prefiero quedarme en la casa. Y la verdad es que ahora uno se da cuenta que es un error, ¿no? Sí, que hay Porque que sacar, no sabes digamos... Vas a volver a salir. Y sí, hay
0: que, hay que sacar como energía, <ríe> así claro. no tengas tanta, por lo menos para acostarte y descansar, pero en un parque, de claro, repente, disfrutando claro. de los rayos del sol, ¿no? Claro, de la sí. naturaleza. Pero ahora hasta eso es complicado. A ver, ¿y qué es lo que más te ha afectado de esta situación, además de estar encerrada, digamos, a nivel emocional? ¿Qué sientes? ¿Qué es lo que más...
1: Mira, por ahí lo que más me ha afectaba emocionalmente es la ansiedad de no saber cuándo se termina. Claro. Para mí eso ha sido un punto eh, bastante complicado de llevar. Al principio era más complicado eh, claro. de llevar que ahora. Porque al principio había como más incertidumbre de todo, no sabíamos muy bien a qué nos estábamos enfrentando. Correcto. Por ahí teníamos una visión en Latinoamérica de lo que ya venía pasando en Europa, entonces más o menos teníamos un referente, pero la verdad es que los mismos europeos nos decían que ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Que estaban claro. Estaban probando sobre la marcha a ver si da resultados o no. Entonces para mí me, me generaba mucha ansiedad que, por ejemplo, aquí en Argentina se manejaron las cosas de... Cada 15 días nos iban diciendo cómo iba cambiando el panorama y la verdad Correcto.
0: que nunca cambiaba. Nunca o sea. cambiaba y eran 15 días más y claro. 15 días más hasta que uno entendió. Esto Eso. no va a terminar sino si acaso hasta el año que viene. Claro. Uno lo entendió.
1: Claro, pero al principio era esa ansiedad de, 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 bueno, ajá, ¿qué va a pasar con mi vida? no? Un poco que, qué va a pasar a nivel laboral, qué va a pasar a nivel personal, claro. eh, la
0: economía, viste cómo como manejar todas las variables. Sobre todo en ese punto laboral que uno tenía miedo, oye, ¿será que las empresas van a echar a todo el mundo porque no pueden claro. mantenerse con esta modalidad o, o qué es lo que va a pasar?
1: Claro, a mí, a mí eso en particular me, me generaba mucha angustia.
0: Era... Era el tema de, del desconocimiento, ¿no? Lo que atormenta con respecto a esta pandemia. Además, saber que, que de repente escuchas un discurso de la Organización Mundial de la Salud y es como que ni ellos mismos conocen todavía el virus. Hablan de las vacunas y de repente la información un día es una, otra es otra. Entonces, como que si ni los entendidos en la materia saben bien cómo manejar la situación, que quedará para uno, ¿no? Claro. O sea, es una incertidumbre total con respecto a esto de, del corona. A ver, amiga, ¿y qué harás? Además de obviamente disfrutar de, del aire libre y de todo lo que ha estado restringido durante todos estos meses, ¿qué es lo primero que harías, ¿Qué piensas hacer cuando realmente se levante la cuarentena? Porque ahora, bueno, hay ciertas flexibilizaciones, pero seguimos en cuarentena, aunque sí. muchas personas no lo comprendan. Sí. Cuando se levante totalmente, digamos que digan que ya no hay riesgo de contagio, y que ya la gente puede salir libremente, ¿qué, qué es lo que piensas hacer?
1: Mira, yo me he planteado eso muchas veces. La verdad es que por ahí capaz no te tengo una respuesta concreta de qué haría, pero sin duda alguna eh, no me limitaría un poco por ese miedo de que, de que pueda contagiarme o no, eh, o, o, o no o, o tener como esa incertidumbre de saber de si realmente pasó y realmente hay una cura. O claro. Que, que eso también va a pasar. Va a haber gente que que va a tener como mucho temor realmente a, a, a salir o a hacer sí. nuevamente su vida, sí. porque no van a tener la seguridad de si realmente la situación se estabilizó o no. ¿Mm? Pero en mi caso por ahí yo creo que juega más el tema de que ya no soporto
0: estar
1: <risa> <risa> en una vida donde siento que tengo todo muy controlado. Claro.
0: ¿Entiendes? Y que mira, lo que yo voy a hacer es comprarme un alcohol en gel de 10 <risa> claro. litros y salir a la calle claro, y ser sí. feliz. Y ya. Porque
1: yo en este punto yo creo que, bueno, si me voy a contagiar, eh, me va a contagiar en cualquier momento. O sea, es tan fácil contagiar claro. en el supermercado como contagiar en cualquier otro lugar.
0: De hecho, hay personas que conozco que respetaron la cuarentena, o sea, cabalmente y tipo se contagiaron. claro O sea, es como que uno ni sabe en qué radica realmente el contagio. Tal cual. Oye, o sea, con esto no es una cuestión que, al azar. Que, que no hay que o sea, cuidarse, ni hay no, que claro. tomar medidas
1: necesarias. Eh, sería una inconsciencia, ¿no? Claro. Pero tampoco vivir con ese temor.
0: ¿viste? Y, si, si
1: empiezan a, flexibil- a flexibilizar las cosas, pues in- ir de a poco,
0: ¿no? Ir poco a poco. Poco a poco. De hecho... Hay teorías que indican que, que esto va para largo y sí. que definitivamente se va a tener que encontrar la manera de vivir sí. con el coronavirus.
1: Tal cual, viste que la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. lo último que dijo fue que eh, nunca va a haber una cura al 100%.
0: Y de hecho Japón estableció una clase de, una serie de normativas como para que ande la economía, siga funcionando el país y la gente sencillamente viva su vida con el coronavirus. Sí cumpliendo una serie de, de normas de, de sanidad y, y de cuidados, pero la vida debe continuar. O Se llama
1: la nueva normalidad. Claro. Uh-huh.
0: Porque la economía no puede pararse, la gente no puede dejar de trabajar, tampoco podemos dejar de entretenernos. Claro. Que es parte de la vida, ¿no? Tal cual. <ríe> y de hecho también indican muchas personas, algunos entendidos, que, que va a llegar un momento en que todos nos contagiemos sí. y que simplemente como, como con la gripe, como con mil enfermedades de la historia, eh, que se va a crear la inmunidad, nos va a dar a todos y simplemente va a llegar el momento en que vamos a ser inmunes.
1: Sí, yo creo que un poco lo que que estás mencionando es parte también de de lo que piensa mucha gente, pero también un poco por por el desconocimiento, ¿no? Uno se pone como a fantasear cosas y a decir, bueno, yo creo que tal vez puede suceder esto, puede eh, ir avanzando de tal manera... Pero es parte de eso, del desconocimiento y de la necesidad del ser humano de darle una respuesta y una solución a algo. Porque así somos. El ser humano, claro. eh, por naturaleza, necesita
0: tener el control de las cosas. Necesita tener el control y necesita adoptar una postura. Uh-huh. Hay gente que decidió continuar con su vida cumpliendo las normas. Hay gente que de verdad le agarró como paranoia, miedo extremo y no salió más nunca. Y paralizaron su vida y hay gente que nunca, digamos, le prestó la más mínima atención. Y gente que te dice, sin ningún tipo de pelo en la lengua, yo no creo en eso. También hay personas que no creen ni siquiera en el coronavirus. O sea, y ya a estas alturas es como respetable cualquier tipo de posición, ¿no?
1: Sí. Sí, por ahí hay unas que son un poco más... Eh, Riesgosas
0: Arriesgadas, sí, sí sí. Sí.
1: Pero bueno, digamos que (ríe) Cada quien tiene también la libertad De tomar la decisión y la
0: creencia Y Y la la posición que quiera quiera. Por supuesto, es Mm respetable Mira amiga, tú que eres una persona que, Que como lo acabas de mencionar Siempre tratas de ver el vaso Medio lleno y no medio vacío ¿Qué has aprendido? ¿Qué beneficios te ha traído? Porque sí hay uno que otro sí. beneficio de la pandemia, de estar encerrado en su casa. De repente no cuando ya son 30 días seguidos, pero puede que uno sí haya aprendido y haya encontrado algún beneficio en este sí. confinamiento. Mira, en tu para caso, mí
1: eh, un beneficio que valoro muchísimo ha sido el, el sentir que mi vida no es solo trabajar. Porque me, me pasaba mucho que, que, bueno, creo que es una frase que, que es muy típica en esta nueva era, que es, no sé si vivo para trabajar o, tra- o
0: trabajo para vivir. Para vivir. Siempre y, lo he y pensado. El, y
1: es dejar de, de sentir que estoy ocho horas en una oficina, que tengo la libertad de trabajar en mi casa y por ahí en mi hora de break o de almuerzo, en lugar de comer, porque no me provoca comer en ese momento, puedo dedicarme a ver una serie que me gusta esa hora o descansar
0: o, no sé, encargarme de algo de la casa. Claro. Y, sé sincera que te despiertas cinco minutos antes y trabajas en <risa> pijama. La verdad. <risa> o sea. que a veces sí, trabajo en
1: pijama. Y claro,
0: todos. Eh, pero
1: eh, digamos que se quita ese estrés de tener que ir al, al, al metro, ¿viste? Claro. Y montarte en el subte con ese montón de gente, con el autobús, los cosas en lo, el autobús. Es como una vía con unas revoluciones más abajo.
0: Digamos. Yo creo que nos hacía falta a todos. También. Eh, porque vivimos en un mundo también que está como muy acelerado. Y acá, este país también, Argentina, sí. que es súper acelerado. Entonces o sea, bajarle como revoluciones. Bajarle dos. En, en, mi caso, <risa> lo, en mi caso también poder compartir con, con mi pareja. Eh, que ¿no quizás es? no compartían tanto ah, por, no. por los horarios de trabajo que chocaban. Claro. Eso pasa muchísimo. Eh,
1: yo creo que también ha sido una ventaja para, no sé, hay, en mi caso, bueno, vivimos solo mi pareja y yo, pero hay familias que por ahí dicen que nunca comían juntas.
0: Y que ahora tienen la oportunidad de almorzar que nunca escenar. tenían la oportunidad de de repente comer todos juntos, claro. la oración que hay familias que, que, que tienen esa tradición es rival, y se claro. respeta uh-huh. Y, oye, de repente comer con el abuelo, con la mamá, con, oye, todos juntos, de repente todos comer lo mismo, sí. porque cuando cada quien tiene un trabajo y un horario distinto, es tipo uno llegó tarde, se hizo un sándwich, sí. no le guardaron la comida, el otro comió a otro horario, y ahora de repente las familias pueden disfrutar de, de comer juntas y dicen que, bueno, que familia que come unida permanece unida.
1: Tal cual. Y, bueno, es un poco a nivel de, de vida, ¿no? Pero luego también a nivel personal, creo que esta pandemia, al menos a mí, me ha servido un poco para eh, analizar bueno. si la vida que estoy teniendo es realmente la vida que quiero tener o si tengo que hacer cambios te detuviste eh, a pensar en eso eh, ser más feliz y estar más satisfecha con mi vida eh, yo creo que m- tal vez no me lo hubiera planteado si no hubiera hecho un stop en estas en estas revoluciones que te digo que bajaron claro y no hubiera tenido ese espacio para mí eh, porque también el aislarte No solo te aisló del mundo, te aisló también de de tus seres queridos, te aisló de tus amigos, porque si bien tenemos las videollamadas o o los mensajes de WhatsApp, nunca es igual. Nunca es el mismo contacto. Entonces, yo creo que eso también, al menos a mí, me permitió eh, tener esos espacios para, para pensar si realmente yo estaba siendo feliz con la vida que tenía, claro. sobre todo en, en un momento donde la vida que tenía era la única que podía llegar a tener, no tenía otra opción. No tenías otra opción, claro. <risa> claro, entonces a mí me sirvió mucho para, para detectar qué cosas yo quería cambiar de mí y empezar a trabajar por eso.
0: Sí, porque uno también tiene como ese tiempo para encontrarse con uno mismo y saber, oye, debo modificar esto, no sí. quiero esto en mí, quiero esto, voy a trabajar en esto, sí. voy a desechar esto. Tal cual. Está bueno eso. Justo te iba a preguntar las ventajas y desventajas, pero creo que ya las estuvimos estuvimos tocando. También eso de repente poder pararse un poco más tarde sería sí. una ventaja, lo podemos sí. colocar allí en esa lista sí. de, Por ahí de ventajas.
1: Desventaja, yo pienso que, que ha sido esa falta ¿No? de contacto social. Eh, para mí ha sido una desventaja muy grande y Uf. en mi caso también, que vivo con, con, con mi novio, eh, el no tener la posibilidad de tener esos espacios separados. Eso también hace falta. Que nuestras oficinas se convirtieron en la misma, eh, que nuestra, nuestro comedor se convirtió en, en nuestro escritorio. Claro. Eso a mí realmente no es algo que, que me haga feliz, eh, no es algo que, que con lo que me sienta cómodo, porque a mí también me gusta tener como las cosas separadas. Mi casa es mi casa, mi lugar de trabajo claro. es mi lugar de trabajo. Eh, y yo siento que también uno necesita... Claro, los espacios
0: supongo que no te agrada porque justamente uno sale del trabajo y llega a su casa y claro. la casa se supone que es lo que te desvincula del, del trabajo. trabajo. Es el claro. ambiente donde uno está tranquilo y uno tiene, digamos, en su subconsciente y en su mente que la casa es para descansar, la casa claro. es para reencontrarte con la pareja, reencontrarte. Claro. No es que la casa es donde está tu pareja a las 24 horas del día. Claro. Porque por mucho que uno ame, digamos, la pareja, también la pareja necesita un espacio. Tal cual. Necesita extrañarse.
1: Tal cual. Y, y también necesita... Eh, Comentar ciertas cosas, digamos así sea, desde lo laboral de tu vida con otras personas.
0: O sea, totalmente
1: por ahí es como que a veces yo tengo un problema en el trabajo y bueno lo comento con él porque estoy teniendo el problema vivo y es la persona que tengo al lado claro. pero por ahí capaz me nutre más comentarlo es con mi compañero de trabajo que por ahí tiene una visión
0: más laboral acertada por supuesto que yo realmente necesito claro ¿no? obvio eh, y quizás lo... ya no tienes nada que contar porque de repente tu <risa> pareja está allí y se dio cuenta de lo que te incomoda en el claro. trabajo ya tu pareja conoce todo el rollo todo claro. el drama que hay porque está allí claro y pierde un poco esa chispa de, de lo que es el trabajo, con los amigos del trabajo, la pareja, la casa, que eso siempre sí. tiene que mantenerse, digamos, con una gran diferencia. Para mí eso
1: ha sido también un doble trabajo. Eh, el, el poder <risas> separar realmente esos espacios en la vida cotidiana claro. y hacer también que mis momentos de pareja tengan valor, más allá Por de supuesto. la cotidianidad, de lo laboral, del día a día, ¿no? que antes no pasaba. Claramente. Así que para mí eso es una desventaja que realmente, no sea, sé, sinceramente no me gustaría volver al esquema de trabajar 100% en la oficina, porque claro. tampoco me siento cómoda con ese esquema. De por sí yo no lo tenía. Yo tenía un día de trabajo la, a la semana en mi casa. Claro. Eh, me gustaría regresar al menos
0: mínimo dos veces a la oficina. Bueno, muchas empresas ahora tomaron esa modalidad porque se dieron cuenta de que cuando de repente el trabajo es administrativo, se puede realizar desde casa, pero debe haber un equilibrio. Es como como mencionas, como tú tenías esa modalidad ya desde antes, desde tu empresa, Eh, lo ideal sería eso, de repente unos dos días desde casa, pero sin perder también esa necesidad que tiene el ser humano, que aunque a veces nos quejemos tanto de ella, se necesita. Porque la vida es un equilibrio y uno necesita también del corre-corre. Hecho, de hecho, eso es lo que te mantiene activo. sí y, Como que el corre de que se va el colectivo, de que tengo que llegar a un horario. A veces en exceso eso cansa y uno empezó a disfrutar de esa relajación que te produce la cuarentena de que no tienes que hacer eso. Pero ya cuando desaparece por completo lo terminas extrañando. Claro. Porque uno también se mantiene en forma, uno se mantiene activo con ese corre-corre, con ir a la oficina, con de repente, después de salir de la oficina a tomarse unos tragos con los amigos del trabajo.
1: La gente y, que le gusta ir al gimnasio. Claro. Ir al gimnasio.
0: Y todo eso se perdió, Sí, y
1: yéndonos hasta, hasta lo más simple, ¿no? El ser humano tiene necesidades básicas que satisfacer. Y Completamente. Y por ahí, sí, nosotros no tenemos todas esas necesidades satisfechas. Van a empezar a ocurrir también una serie de cambios internos y emocionales que van a afectar a cada ámbito de nuestra vida. Correcto. Y realmente el haber perdido tantos espacios Eh, influye significativamente en en cambios internos que nosotros a veces tenemos, inclusive inconscientemente, porque tu cuerpo y tu mente está demandando algo que perdió. Correcto. Porque eh, eh, hay personas que por ahí no no lo concientizan de esa manera, pero inclusive la pandemia también ha generado un proceso similar, un proceso de duelo, porque perdiste algo en tu vida que por ahí era importante o significativo que dejaste de tener de
0: la noche claro, a la mañana. perdiste tu rutina tu cotidianidad y que además
1: no sabes ni siquiera si la vas a recuperar o cuándo la vas a
0: recuperar o cuando,
1: y empiezas a llorarla y empieza inconscientemente la empiezas a llorar entonces también ahí pueden generar una serie de cambios una serie de pensamientos una serie inclusive de emociones y actitudes con los claro. demás, que pues que no lo estés manejando de la mejor manera pero pasa
0: Yo supongo, claro, según lo que tú comentas, eh, como psicóloga lo lo debes saber mejor que yo, que de repente una persona tenía su vida, su cotidianidad, su rutina, y digamos estaba estable. Y esta pandemia de repente le desató altos niveles de ansiedad, eh, claustrofobia, tantas cosas. De hecho, la
1: mayoría de las investigaciones recientes que eh, están sucediendo en este momento referentes a la pandemia y las consecuencias emocionales que va a traer la pandemia cuando se vuelva a la normalidad.
0: Justo eso te iba a preguntar.
1: Eh, es que la mayoría de los adultos eh, pueden pasar por un proceso de estrés postraumático porque no supieron llevar muchas de las cargas que te implicó la pandemia. Sobre todo la población más vulnerable a esto es población con hijos. Porque Bien. claramente... Eh, no, no solo tienes que manejar tu mundo interno sino también tienes que ayudar a tus hijos a sobrellevar esta situación el de los
0: niños Exacto. claro
1: y te vuelves una mamá o un papá slash niñero maestro eh, <ríe> todas las las profesor de no sé de gimnasia claro de pintura que... de fútbol de correcto lo que fuera que estuviera tu hijo y
0: he hablado con madres que tienen los nervios de punta porque son madres, o sea, ya están, digamos, programadas para tener a los niños bajo su cuidado durante unas horas, uh-huh. pero para algo existe el colegio, las sí. madres son madres, no son profesoras. Y digamos que ahora, bajo esta modalidad de pandemia, han tenido también que convertirse en... Y algunas me dicen que no tienen la paciencia, o sea, no tienen la paciencia para explicarle al niño cómo sumar, cómo restar... ¿Cómo llenas ese espacio en el niño de su clase de fútbol, por ejemplo? De su práctica, en el caso del niño, por ejemplo, que que tuviera la clase de fútbol. ¿Cómo llena la mamá ese vacío de la niña de su clase de ballet? ¿Cómo te conviertes también como madre en en el amiguito? Claro. Si no eres un niño, no eres de su edad, no, no tienes la imaginación, entonces el niño empieza también a carecer de todo eso. Sí. Y para un niño es peor. Si un humano y un adulto no lo entiende, ¿cómo será en el caso de un niño?
1: Y eso pensando en los niños de una edad, eh, digamos, ya más ras- racional, ¿no? Pero si nos vamos a los adolescentes, que son una población aún más complicada, mm. o a los niños de edad preescolar, que la verdad es que muchos no están entendiendo de lo que pasa. Obvio. Eh, más allá de lo que le puedan decir sus padres es una situación que se vuelve aún más compleja porque el niño también va a ser un reflejo de lo que es el padre Obvio. si el padre maneja esta situación de una forma angustiosa errónea o, o, no, o, o de una forma que por ahí no sea la más sana en cuanto a ambiente del hogar el niño va a percibir eso va a absorber y eso. va a reaccionar y se va a expresar de esa misma manera, claro. si por ahí hay un padre que está muy angustiado por el tema del coronavirus y lo que hace por ejemplo es tener las noticias todo el día encendidas en donde eh, la información no es realmente válida ni certera o a veces es muy amarillista y el niño está ahí en casa y está escuchando todo eso, lo va a absorber todo eso Obvio. y entonces tienes a un padre totalmente angustiado y estresado y tienes a un niño totalmente angustiado y estresado, percibiendo todo eso. Son dos eh, personas claro. que están conviviendo en, en el mismo ambiente y que no se van a vincular de uh-huh. la me- manera más sana. Entonces, la verdad es que yo admiro totalmente a los padres que han tenido que pasar por esta situación claro. eh, porque es un doble trabajo.
0: No, y triple, porque además estos padres tienen sus propios trabajos, claro. porque si no, ¿cómo mantienen a los niños? Entonces, como que estás en la casa. Tienes claro. que ayudarlos a hacer las tareas. Tienes que continuar también con tu trabajo, porque ni modo que que dejes de producir, sí. así ahí, estemos en pandemia. Hay trabajos que son más flexibles
1: que otros y que por suerte han acompañado a los padres en este proceso. Claro. Eh, hay jefes que por ahí son mucho más empáticos más que y entienden por ahí si la persona se tiene que desconectar un par de horas porque el niño no para de llorar o de gritar y necesita atención, porque Obvio. es una realidad. Y pasa, eh, pero hay trabajos que no, hay trabajos que para nada han tomado esa postura. Obvio.
0: Que no Entonces, son flexibles es, en lo absoluto. Es
1: parte también de los cambios que tenemos que tener como sociedad, entender también que el ser humano a nivel laboral no solo vive para trabajar, el ser humano también es una persona que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene necesidades. Que en algunos eh, casos tienen hijos. Y, y que por ahí hay necesidades que son prioridad por sobre el trabajo, ¿no? Porque si tu hijo está llorando durante dos horas seguidas, desesperado, tú no vas a tener cabeza ni concentración
0: para poder trabajar. no, ¿y cómo? Si sí. sí, tienes los gritos del niño ahí, claro. además que como madre tienes que atenderlo, claro. o sea, saber qué le pasa, porque está llorando así.
1: Sí, entonces, eh, la verdad es que a nivel de, 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 de población... También yo creo que a veces se enfocan mucho los gobiernos, eh, es lo que yo percibo, en el cuidado de la salud pública, pero se olvidan que la salud mental es realmente para mí inclusive a es hasta más importante que la salud física, porque si tú te enfocas solo en tener respiradores y en tener hospitales habilitados y te enfocas, que obvio hay que enfocarse en eso porque es una necesidad actual por, el, por, por la situación de pandemia que estamos viviendo, claro. pero si al mismo tiempo no te enfocas en tener un programa de salud, mental, público y accesible para cada una de las personas que estén en tu población, cuando se acabe la pandemia vas a tener que lidiar con otro tipo de problemas, claro. que, que no van a ser necesariamente solo de salud eh, física, ¿no? Eh, la, la salud mental es, es realmente para mí la base de, de cómo se comporta el ser humano, y si no nos enfocamos también así sea a nivel individual en entender por los procesos que estamos pasando aceptarlos y digamos abrirles la puerta y ver la forma de solucionarlo la verdad
0: tratarlos es
1: que claro. todo se nos va a venir encima cuando el cuerpo no pueda más porque la mente también tiene un límite total y, y el cuerpo también y a veces no, no, no y la que...
0: mente es la que digamos domina el cuerpo por sí, eso es prioritario y a veces
1: no solo sale desde lo emocional si no sales de lo físico. A veces somatizamos con dolor de cabeza, con insomnio. Pasa mucho. Con dolor de estómago.
0: Claro. Y, ¿Y es el
1: estrés. No es físico. Claro, es, es mental,
0: emocional. es mental. Claro, solo que uno lo exterioriza de esa forma claro. y a veces no lo entiende. Sí, sí me ha pasado, a veces he, he tenido dolores de cabeza fuertes y, mm-hmm. y no es más que estrés, es más que, que no saber manejar de repente la situación.
1: Tal cual. Tal cual. Es, y, no, es no reconocer que no somos super mujeres o super hombres, que podemos con todo, eh, porque a veces también el, el empezar a reconocer las emociones que estamos atravesando implica un poco a veces también bajar el ego que tenemos eh, propio, el ego interno, y admitir que nos está pasando algo que no nos deja seguir avanzando.
0: A veces ni lo sabemos, eh, ni lo admitimos, es verdad.
1: Y buscar la manera de seguir adelante, ¿no? no 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 permitir que la emoción se apodere de nuestra vida, sino aceptarla, porque tampoco está bien reprimirla, tenemos Correcto. que aceptarla. Porque reprimirla eh, también trae una serie una consecuencia, de consecuencias negativas. Claro. Sino más bien entender lo que pasa, y si no podemos solos, también buscar ayuda.
0: Buscar ayuda, claro.
1: Porque no, nos cuesta mucho a los seres solo. humanos
0: buscar sí. ayuda.
1: Sí, de, de hecho, por ahí, capaz aquí en Argentina no pasa tanto, la gente es más abierta a un proceso de terapia o, o buscar ayuda desde distintos eh, distintos lugares. Por ahí tal vez nosotras que venimos desde Venezuela, donde eh, la terapia es más vista como, bueno, si estás loco vas a terapia. Sí,
0: mucha ignorancia y hay mucha gente que todavía cree que de repente asistir a un psicólogo es porque tengas... Alguna locura interna o algo. Y simplemente un psicólogo puede ser una persona externa a tu núcleo con quien puedas conversar que capaz te va a entender sí. mejor. Y te va a ayudar a ponerle nombre sobre todo, a lo que te está pasando. Porque a veces okay. eso es lo que, lo que nos afecta. Sí, que y, no, y no conocemos ni qué es lo que nos solo, está pasando. Solo se necesitan ajustar dos tuercas que no están andando bien. Claro. Pero nosotros no sabemos. Claro, cómo, que solo bueno. los psicólogos tienen esas herramientas claro. para ajustarlas. No tenemos todo la todo pinza a nuestra <ríe> disposición. <ríe> correcto, correcto. Muy bien. Bueno, sí, justo te iba a preguntar cómo afecta el confinamiento a los niños, ya tratamos esa parte a las madres que deben cuidar a sus hijos 24 horas sin descanso. Sí. De verdad, qué admiración para esas madres que en esta cuarentena han sido madres profesoras, maestras de, de fútbol, entrenadoras y todo, porque también la mayoría de los niños tienen sus actividades extraescolares, que también sí. son súper importantes
1: en el es desarrollo. Eh, Vanessa, eh, para las familias que tengan hijos, eh, es muy importante, sobre todo en este momento, seguir dándole una estructura de vida al niño. Porque si el niño pierde esa estructura, si el niño no se despierta a la hora que en teoría se tenía que despertar para ir a clases, si el niño no continúa con, con de alguna u otra manera con actividades
0: extracurriculares... Digamos con esa disciplina, claro, ¿verdad? Si el niño
1: no, no mantiene esa estructura, Va a causar un impacto muy fuerte en el desarrollo del niño porque eh, los niños y los adolescentes son seres humanos en formación. Entonces, <risa> si, si ese crecimiento de alguna u otra forma se empieza a ver alterado, claro. y, y para el niño la nueva rutina es no tener un horario para despertarse, no tener. Puede, un para digamos, comer. perder el norte, ¿no? Claro, no tener un horario ni siquiera para hacer tareas.
0: Correcto. Eh,
1: eh, puede ser más difícil volverlo a traer.
0: ...retomarlo, claro... claro.
1: ...entonces es muy importante... ...sobre todo para los padres... ...que mantengan esa rutina... ...que hablen con sus hijos también... Sí, porque por ahí hay padres que que dicen, no, bueno, él se ve bien y no me expresa que se siente mal de ninguna manera, pero tal vez es porque tú no te has sentado a preguntarle. Claro, a lo mejor es un niño
0: retraído que no te lo va a decir.
1: que cómo está, cómo se siente, cómo está pasando por todo este proceso Mm. también, porque tal vez el niño extraña ver a su abuela, extraña ver a sus tíos, a sus primos, eh, a sus amiguitos del colegio. Entonces... Por ahí no te lo va a decir, ¿Mm? pero está influyendo negativamente Correcto. en su interior. Entonces, una de las cosas que también está bueno que hagan las familias es no perder esos espacios, no perder esas rutinas y hablar. Yo creo que lo más importante es la comunicación, sobre Siempre. todo en esta, en esta etapa, ¿no? no solo para las personas que tengan hijos, inclusive para las personas que vivan solas. Es importante comunicarse, porque a veces también para las personas que viven solas Esto es debe ser
0: súper fuerte para las personas que viven solas. Claro, o sea,
1: entonces por ahí, si estás pasando por una situación angustiante, por... Por, por una situación que ya no sabes cómo manejar, porque ya la, la, el encierro y la soledad se apoderaron, digamos, de gran parte de, de tu estado de ánimo. Claro. Es importante también levantar la bandera y pedir ayuda con una persona con la cual por ahí tú te sientas más cercana o en más
0: confianza. Más cómodo eh, claro.
1: Porque también tragarse todo eso y llevar todo ese peso encima... Es peor. Genera consecuencias.
0: Peor, te vas cargando, claro. te vas cargando. Y cuando llega el momento en que explotas, o sea, resulta que ya tienes un desorden emocional más difícil de claro. tratar, más te, te difícil. Te empieza a
1: ir mal en el trabajo, empiezas a eh, tener uh-huh. eh, fricciones con tu familia, con claro. tus amigos. Claro, Pero realmente es porque tienes algo interno que, que no empiezas estás a chocar a manejar.
0: Con todas esas partes que, digamos, constituyen tu vida, que normalmente what? es trabajo, familia, pareja, en caso de que la tengas, amigos.
1: Claro. Entonces una situación así...
0: Se vuelve en un tsunami. Obvio, (risa) obvio. Empieza de algo pequeño y se convierte en un gran problema. después Muy bien. Mira, amiga, vamos a retomar un poco el tema de de la pareja. Desde tu perspectiva como, como psicóloga, ¿qué piensas que puede suceder en la pareja y cómo manejar esa situación de repente de ver a tu pareja las 24 horas del día, que como comentábamos anteriormente, puede que la quieras mucho, puede que sea una pareja que realmente necesitaba ese espacio, porque muchas veces también la pareja tiene horarios distintos de trabajo y a veces ni se ven, ni comparten a veces no hay ni energía, por tanto trabajo como para intimar algo sí. tan importante en la pareja, como para compartir como para salir, pero ahora es todo lo contrario ah. muchas parejas que de repente ambas están con el, con el tema del home office y se ven 24 horas al día entonces ya no son parejas son <ríe> digamos hermanos cómplices uh-huh. morochos si a meses para arriba y para abajo sí. y hasta compañeros de trabajo se vuelven porque es como tú dices en tu caso sí. que, que trabajas allí y al lado tienes a tu novio también trabajando ¿cómo se maneja esa situación como para que no se pierda la chispa porque de repente también hay más posibilidades de, de todo lo que sí. acabo de mencionar y puede que de repente la pareja caiga en un aburrimiento
1: sí para mí es muy importante, eh, primero, la comunicación, ¿no? Es fundamental, sobre todo en esta, siempre en cada etapa, independientemente de que haya pandemia o no, con la pareja es fundamental la comunicación, es, es la base de la, de la relación. Sin embargo, eh, es más importante ahora el mantener una comunicación constante con la persona que, que, que tú tienes al lado, eh, que tú vives, eh, porque... Eh, eh, por ahí, si, si, si no expresas eh, cómo te estás sintiendo, eh, o que por ahí la cotidianidad ya te está aburriendo, o que el verlo todo el tiempo ya que descansó. Métete en el ¿no? cuarto, por favor. Exacto. Yo me quedo en la sala.
0: Eh,
1: eh, si no lo dices, si, yo, para mí lo que no se dice con palabras se dice con hechos. Claro. Eh, y si tú no lo expresas y, y no hayan juntos una manera de solucionar lo que sea que esté sucediendo en un caso, en otro o en ambos inclusive, eh, lo, vas a, lo vas a expresar de otras maneras. Claro. Eh, bien sea con una mala cara o bien sea con una forma diferente de vincularte o de relacionarte o, o sin ganas inclusive de, de estar íntimamente como pareja porque estás agotado de verlo todo el tiempo claro entonces para mí es importante te
0: saturas
1: y también respetar los espacios individuales de cada uno así sea en el mismo espacio así digamos. en el mismo espacio por ejemplo algo que hacemos mi novio y yo eh, por, por hablarte de mi experiencia en particular, es a veces como nos decimos, bueno, me, me voy un rato. Y el me voy un rato es me voy a aislar. Claro. Eh, y o él se pone los audífonos o yo me voy al cuarto o buscamos la forma de separarnos por claro. un par de horas y reencontrarnos luego de, de esas horas, ¿no? Eh, y eso a nosotros nos ha ayudado un montón porque la verdad es que cada uno tiene su espacio individual y luego volvemos
0: a claro, estar juntos como pareja claro. y eso es sano y es necesario porque... como para mantenerse claro. bien bueno amiga, para finalizar vamos a hacerte esta pregunta que me llamó muchísimo la atención ¿crees que un inmigrante vive la pandemia como lo vive de repente una persona que, que vive en su propio país?
1: mira, para mí no
0: eh, para mí tampoco.
1: Primero, eh, para mí, el, empezando por lo positivo, ¿no? Siempre yo viendo las cosas medio, el vaso medio lleno. Eh, el inmigrante por ahí ya, esta nueva normalidad en donde teníamos que reunirnos por Zoom o por videollamadas o estar lejos de la familia o no ver a tus seres queridos, era algo que ya para nosotros no era una nueva normalidad. Era no, era, normalidad. no era algo novedoso. Claro, claro. era la normalidad. Pero eh, ¿qué pasa? Al inmigrante le sumas la variable de que ya no solo te tienes que preocupar eh, por eh, cómo estás eh, tú o cómo está tu país o cómo estarán las cosas, sino que realmente no sabes cómo está tu familia.
0: Y cómo está eh, la pandemia en ese país.
1: Por ahí perdiste el trabajo eh, y no tienes a nadie que te tienda una mano, no tienes a una mamá, a un papá o a un primo que te pueda ayudar. Entonces eh, el nivel de estrés aumenta, pierdes el trabajo, entonces tampoco puedes ayudar a tu familia a nivel económico en el
0: que se encuentre. La verdad es que las las variables son más grandes. No, y cuando tienes de repente una mamá desobediente que también existen, (risa) Eh, no es mi caso, (risa) (risa) mamá por favor... (risa) Pero sí, tienes que estar también pendiente como que llamar a tu mamá, mamá, mantente en la casa. Mira, en Venezuela hay tantos casos. Mira, en Venezuela la situación está más difícil. Mira, en Venezuela te contagia y no hay, digamos, los recursos en una clínica como para atenderte. Por ahí
1: es aún más difícil para
0: los inmigrantes venezolanos
1: porque en Venezuela no hay información fidedigna que nos haga estar tranquilos. Y desde hace
0: tiempo. No es solo información con respecto a la pandemia, sino en nivel general. Exacto. Entonces, bueno, es más complicado todavía. Correcto. Amiga, para finalizar, ¿cómo podemos controlar la ansiedad que genera el encierro? ¿Podrías darnos una serie de recomendaciones para seguir manejando el estrés, la ansiedad y todo lo que nos genera este confinamiento social? Para finalizar, recomendaciones de Tairu Manazaret, psicóloga.
1: <risa> bueno, mira, eh, por ahí lo primero que yo recomendaría hacer es, como veníamos hablando, aceptar porque qué emoción estás transitando. Cuando aceptas porque qué emoción estás transitando las la reconoces, sabes qué pasa y a partir de ahí puedes tener un camino, puedes comenzar a crear un camino por el cual vas a transitar. La segunda, eh, por ahí sería el, el, el reconocer también qué, qué detonan esas emociones. Porque reconociendo qué hace que nos sintamos más angustiados o más tristes o lo que sea, por ahí puede, puede ayudarnos a, a poder controlar esas variables. Como una ¿no? autoevaluación. Exacto. Eh, y también para mí es muy importante aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Hay cosas que pasan y que simplemente pasan y que no están en nuestras manos controlar, pero lo que sí podemos controlar es qué hacemos en medio de esa situación incontrolable. Exacto. Es cómo la enfrentamos y cómo la abordamos. Y para mí eso marca una diferencia entre cómo vas a transitar un camino o cómo decides oh. no transitar.
0: Correcto. Bueno, este fue nuestro tercer episodio de Nuevos Aires Podcast. Realmente me encantó haber compartido contigo, amiga. Muy agradecida de que hayas estado acá, hablando de un tema que nos afecta tanto en la actualidad. Fue un verdadero placer y muy agradecida por todo el aporte que diste, por todas esas recomendaciones tan acertadas que creo que todos las necesitamos. Muchísimas gracias por haber estado acá.
1: No, gracias a ti por venir,
0: por, por la invitación, perdón. <risa> eh, bueno, ya, vine, ya, tuve ya me, que venir. Ya me incluí yo en el podcast. Bueno, amiga, estás <risa> invitada a las próximas transmisiones, claro que sí. No,
1: gracias de verdad por el espacio y para mí un placer y encantada de poder compartir acá contigo y bueno, con todos los que, los que escuchan Nuevos Aires Podcast.
0: Bueno, muy agradecida también y no se pierdan el cuarto episodio. Los espero nuevamente acá desde los estudios de Seattle Podcast.